0: 限界難だに立つ虹時
1: 。皆さん、こんにちは。よう。十一月十六日水曜日の限界難だに立つ二時。隙間というチャンモです。ソウルは急にまた寒くなってきました。今朝の最低気温六度。昼間の最高気温も13度止まりです
0: 、えー、昨夜は雨も降ったので街路樹の一音の葉がすっかり落ちていました丸久美の母さんこと木宮寸です<音楽>、えー、ということで寒くなってきたんですが寒いとなるとこれ,がこれがまた回ってくる日なんですね明日17日は韓国の受験生にとって一番大切な日、大学修学能力試験の日です、はいあの。みんなね、普段の実力が十分に発揮できるといいなと思います。さて、試験といえば、ちょっと興味深い資格試験が先日、ソウル市主催で行われましたので、ご紹介したと思います、えー。なんていう試験かというと、半量人能力試験。別にこれ、結婚するための試験じゃなくて、ですねペットを飼う資格があるのかを試験する試験で、韓国ではペットのことを、伴侶動物というので、伴うう
1: という意味ですねそ
0: うです、その伴侶動物を飼う人、伴侶人の試験
1: ということですね。ペットを飼う人の資格試験ですよね。
0: そう別
1: にね、かこ
0: れ別に資格試験に合格したからって、合格しないと買えないとか、そういうわけじゃないんですけども、ねうん。だけど
1: 、じゃあ合格したらなんかいいことあるんですか
0: あの、いろいろプレゼントある
1: そうです。あ、プレゼントうん。へえ、うん。
0: それで、えっ、ー、と、ソウル市の広報資料によりますと、この試験、すでに2019年から実施されていまして、今年で4回目。で、犬の部と猫の部に分かれてまして
1: 。ああ犬も猫も飼っている人いますからね<笑>、はい、
0: で犬の部門の実技試験は今年から新しく始まりましたで今年はですね6000人まで志願可能犬の部門で3500人猫の部門で2500人の合計6000人まで志願可能だったんですが結果を見たところですね実際に筆記試験を受けた人は犬の部門が1360人猫が1076人まあ合わせて2500人ぐららいいい受けたらしいんですけどねでい
1: やこれって多いのか少ないのかよくわかりませんが、うんまあ、それぐらいにいるんですね、いるんです、験いるんです、それでね、受験する人が。
0: はいでどんな人が受けるのかというのをちょっと見てみますと、ペットの犬を飼って11年目、11年だったら結構、ベテランじゃないですか。がこのチェーミリさんという方なんですが知人の浸水薦でこの試験を受けたんだそうです。で、筆記試験は一般常識くらいだろうと軽い気持ちで受験したものの結構難しかったということでで、筆記試験は10月23日に行われまして犬の部門は11時猫の部門は13時要するにオンラインで実施されたということなんですね。はい、ですから皆さんあの自宅でねあのコンピューターあれば受けられたらしいんですが、60分で50項目だから結構難しいですよね
1: 。60分で50問、うん、まあほぼ一問一分って感じですよね。そうそうそう,そう、はい。それ
0: で同点の人は早く提出したほど順位が上がるんだそうです。
1: 早いもの勝ちだ
0: そうそうそう。これって順
1: 位決めるんですか順位決まるんです。要するに、当点者がいる場合はね、そうそうそう,そう
0: 、うん。それであの、トップ200番までが、なんかプレゼントがあったみたいなんですけどね。ちなみに受験料は無料です。で、試験内容なんですが、4つの部門に分かれていまして、筆記試験。まず一番最初が、えー、健康管理の10位臨床。あらまあ。2番目が栄養
1: 学。あら
0: 3番目が社会科行動学、4番目が政策制度で
1: 、何これあの、やたらとなんか専門的じゃないですかでし,ょ、うん、うでしょ
0: 、具体的には、えーと、動物の登録の仕方とか、散歩のような常識から、ペットの行動理解、健康管理、動物保護法、ソウル市の動物保護政策なんかに関して、問題が出たそうです
1: これってペットが好きな人しか受験しませんね。うん
0: えそ,うでうん、そう
1: いう人は受験するんだ。
0: そうそう,そう、うん
1: 。自分はちゃんと資格があるのかどうかう、自分で試す意味で。
0: そうそう。はい。しほら。なんての、何年も飼ってても知らないことってあるじゃないですか、うんうん。で、これを機会に結構勉強しましたっていう人多くて、それで、今年から始まった犬用のオフラインの実技試験の方はですね、事前に応募の意思を明らかにしていた参加者の中から、筆記試験の結果の良かった上位50組が参加したそうです。うんうん、で、11月13日に、総伝門文化体育会館で行われましたが、会場には6つのコースがあって、すべて通過すると合格なんだって。じゃあ実技
1: 試験っていうのは、うん、自分が飼っているワンちゃんとか猫ちゃんを連れてくるんですかね。猫、うんね
0: 、ちゃんはいない犬だけね
1: 。猫、ね、ちゃん言うことあまり聞かないもんな。猫
0: 、ねね、なんか散歩させないから、はい、要するに犬の散歩のあれをや,やったみたいなんですけど、うんうん、例えば向こうから歩いてくる人に対する対応とかね、カフェの前を通り過ぎる。横断歩道の前で立ち止まる、なんか車かなんかのついた刺激を無視するなど、吠えないでおとなしく飼い主の言うことを聞くワンちゃんが合格なんだそうです。ドッグトレーナーさんは試験の内容に関して、ペットの犬が試験を受けるというよりは、飼い主たちのペットエチケットを主に審査します。飼い主が特定の状況に対して正しく対処しているのかを見ていますと説明して。うん、犬の方じゃないと、
1: まあ、たまにねほら吠えたりするワンちゃんがいるのよ。うん、でこっちちょっとびっくりしたりするんだけど、うん、そういった時に飼い主が。いかに対応して抑えるかって感じなんですかねそ,うですそ,うです
0: それで参加者たちも試験のコースは普段のお散歩の時に出会うようなコースでこれまでどれだけペットと共感し合っていたか強化されたような時間でしたと語っていたそうです
1: それにしてもね世の中いろいろな資格試験ありますが、はい、こういう資格試験があったとは初めて知りました。
0: はいであの10件のうち3件はペットを飼っている時代なんだそうです
1: それだけ人々の生活の中にも溶け込んで、はい、一緒に生活してるって感じだから
0: そうなんです、ねうん
1: 、いろいろエチケットもね、うん、重要ですよってことでしょうか
0: ということでソウル市がこういうことを行っていましたそれでは今日最初の曲ですダビッチが歌います「ペット」アビッチでペットでしたそれでは今日最初のお便りです
1: はい茨城光一さんからいただきましたえまずはイーティオンの事故で亡くなられた方ご家族ご友人に心からお見舞い申し上げますお怪我をなさった方々に心からお見舞い申し上げます自分の息子娘の年代の前途有望な多くの若い生命が一瞬で途絶えてしまうのは胸が締め付けられとても切ないです韓国でも監視カメラの映像を確認して捜査を進めるという話がありましたが以前から韓国ドラマを見ていてずっと感じていたことですが話の中に監視カメラに関することがよく出てきますあちこちに多数設置されているようですねおそらくこちらよりも多数設置されていてカメラ網が充実しているのではないかと思いますインターネットなどもこちらより早くから進んでいるのではないかと自分は地方に住んでいるのであそうなのだと思いますが日常生活の中で監視カメラのことを意識したことはありません、えー、皆さんは普段、カメラの存在を意識したことがありますか話変わって僕の大好きなカラーがこの度、15周年記念のアルバムリリースと再始動とのニュースを聞きとてもうれしく思っています活躍を期待しています
0: はいありがとうございましたそうですねカラーのファンの方いっぱいいらっしゃると思うんですけどね十
1: 五、えー、周年記念ね、うんうん、楽し
0: みなね全員であの復活してくれるようなのでね頑張っていただきたいと思いますねであの監視カメラなんですがもう本当に防犯用として広
1: く利用されてました、うん、監視カメラ監視カメラでって言ってるけどなんか監視してるわけじゃなくて、うん、防犯カメラですよそうですそうです、えー、
0: でなんか事件とか事間が起きた時に警察が一番最初に探すのがこの監視カメラカメラの映像なんですが
1: 、うん、あのー、ほら、街灯とかさ、はい、お店とか、はい、あのー、結構あるんですよね、あるんですがでなんか事件が起きたりすると、うん、テレビドラマ、刑事のドラマとか見てると、要するに、この防犯カメラを使って
0: 、容疑者を確定したりね、そうそうそうはい、よくしてますね、であのー、2019年のこれ、資料なんですが、ソウル市で一番監視カメラの多い、どこだと思いますこれ
1: ソウル市で何区かか、う、と、ん、ということですか、はい、やっぱり、区
0: によってすごく差があるの
1: カンナムあたりじゃないですか、カ、okay、そナムってなんか交通量も結構多いし、人通りも多いし、そうそ
0: うなんかね、あのお酒飲むとこもいっぱいあるし、夜も賑やかだしそうそうそう、ということで、カンナム区が一番多くて、一番少ないのがトボン区,トボン区
1: ,トボン区はね、うんあのー、山があったりするから、うん、そんなに防犯カメラ必要ないのかもしれない。
0: でもね、その数の差がすごいんだよ。カンナムクってね、2019年7月現在で、4869台、4800台あるそうなんですね。で、一方のトボンク、612台
1: 。あのー、僕、たまにカンナム行くんですけどもね、はい。この防犯カメラ避けて通るっていうのは、至難の業ですね、こうなると。<笑>
0: それでどこ
1: かで見られてるって感じですかそれ
0: で監視カメラを設置してる理由としてね私絶対防犯用だなと思ったらほかにです、ねうん、不法駐車の取り締まり用あるよね、これ絶対それからゴミの無断投棄取り締まり用施設管理用なんだって。あ
1: ,あのねゴミの無断投棄、うん、これなんかはあのみんなね、指定のゴミ袋に入れないで、うん、夜中にね、うん、なんかそっと捨てたりする人が、まあ、いるのよい
0: るでしょ、ほら、うん、あと不法駐車の駐車取り締まり、これだって絶対あるよ
1: 。駐停車、うん、あの違反を取り締まるカメラっていうのはううちの近くにもあったりしますねそうですねねそ
0: 、うんうんはい、で、えー、監視カメラはプライバシーの侵害という側面もあるんですが、まあ、犯罪の多い地域では防犯用としてはなくてはならないものとなっているようなんですがじゃあ日常生活で意識することありますスキマさん
1: 、えー
0: あ、監視カメラがあるから先けて撮ろう、ね、とかあります
1: 駐停車違反の取り締まりのカメラはどっかにないかなと今気をつけてますけどもね。<笑>あやっぱりねは。
0: はい。私はですね、友人がデパートで、しな,なんかお財布かなんかをなくした際に、けあの、届けてたら、警備室に行ってくださいって言われて、警備室で一緒にこの防犯カメラ見たらしいんですけども、うん、あの、デパートの中、どこにでもあって、ずーっとその人が、こう歩いてきた場所がこう、わかるんだって。そう、
1: だから、その人の動線全部把握できるわけですよ。そう。いろんなところにカメラがいるから
0: 、こんなに見はら見張られていたのかってね、お財布は見つかったらしいんですけどね。よか
1: ったじゃない。で
0: もゾッとしたって言ってま
1: した。僕思ったのはあのまあ冗談ですけども。犯罪者もね、うん、非常にやりにくい世の中になったのではないかと。
0: だからすぐ捕まるじゃないですか、うん、刑事ドラマと
1: か見てるとね、うん、あの車で逃走するでしょ、うん、そうすると、道路にある監視カメラで、そうそうそう全部難波で追跡して、どこどこ方面に行きましたよ,とかかよそう、ドラマは必ずそうなってるんだよね、えー。という
0: ことで、韓国は本当に監視カメラが多い世の中です。い<音楽>っちゃなよ。
1: ドットコリア
0: マルイ社会面水曜日の限界などは新聞の社会面から最新の面白情報を知っておくと得になるマル秘情報をピックアップ独絶解説で解剖するマル秘社会面をお届けします今日はですねヨン様の近況ですカンドラの元祖とでも言うべきヨン様のことが最近久しぶりに話題になっていますヨン様ことペイヨンジュンさんのホームページが中断されておりホームページの上段ではバイディスドメイン、このドメインを購入してくださいとの表示も出ています。それで、事実上俳優業を引退したのではないかという憶測が流れています。このホームページは韓国と日本のファンに近況を伝える唯一の窓口でもありました
1: 。ペイヨンジュンさんは代表だった。所属事務所キーイーストの株式を2018年に。SM エンターテインメントに売却しました俳優として最後に出演したのは2011年に KBS で放映されたドリームハイへの特別出演が最後ですすでに俳優活動を中断して11年になります
0: またこの年にはペイヨンジュンの韓国の美をたどる旅という共用番組に出演し同じタイトルの本が日本と韓国で出版されました今回のホームページの廃止について関係者は
1: 俳優活動が10年以上も中断し現在は事実上管理するほどのホームページもないペ・ヨンジュンが別に話をしていないだけで2018年に SM に保有株を売却した時に韓国の芸能界からは美しい退場をしたということで俳優として引退と変わらなかったと話しています
0: 現在は家族とともにハワイで暮らしているとのことです妻のパク・スジンさんとは2015年7月27日に結婚し子供は2人で男の子と女の子がいます韓国の芸能人は資産を不動産に投資してビルを購入して不動産で財産を増やす人が多いのですがペ・イヨンジュンさんは自宅以外の不動産は持たず投資家として莫大な財産を築いたようです
1: まず2018年に SM エンターテインメントにキーイーストの株を売却しましたがその際に SM 側は代金500億ウォンのうち150億ウォンは現金で350億ウォンは新株91万9238株で支払ったということです SM の株は当時4万ウォン台でした
0: また2015年からはテクノロジーや生命工学のスタートアップ企業に投資しています特にアニメやゲームのキャラクター人形を作るフィギュア制作会社に投資した話は有名です投資した当時株の 12.25% を手に入れましたこの会社が去年コスダックに上場し企業価値は2000億ウォン台となり彼の収益も200億ウォンに上っていると言われています
1: 本業データ所得に関しても相当な金額になります2011年に税務署を相手取って起こした総合所得税などの付加処分取り消し訴訟をした際に裁判所に提出した資料によれば2003年の総合所得税申告の総収入が20億8000万ウォンでした。その翌年には3倍以上増えた91億ウォンを申告し2005年には238億ウォン2006年には96億ウォン2007年には91億ウォンをそれぞれ税務署に所得として申告していますつまり5年間の所得が530億ウォンに達したということです主な収入源は写真などのグッズの販売収入とロイヤルティー広告、ドラマ映画の出演料でした
0: このような背景からヨン様の保有資産は1000億円になるのではという憶測が流れていますまた現在暮らしていると言われるハワイは新婚生活を送った地でもあると言われていますワイキキビーチにはヨン様が運営するカフェもあったということで
1: す現地の不動産業者によれば新築中のワイキキ中心街の最高級アパートを分譲申請したという話もあるようです
0: ヨン様の近況を見たい知りたいファンとしては資産の額などは関係ないのかもしれませんハワイでご家族と元気に幸せに過ごしていると分かればそれで満足ですでもせめて近況の写真の一枚でも見たいところですが難しそうですそれでは今日の二曲目ですヨン様の最後の出演作ドリームハイから、えー、テギョン・スジキムスヨンなどが歌ってますドリームハイえー、ドリームハイの OST からドリームハイでしたそれでは後半のお便りです
1: はい、えー、杉並区の小山勝さんから頂きましたコロナ禍も長期化している上寒い冬に向けてインフルエンザ感染にも気をつける必要のある季節ですが日本側の皆さんも体調を崩さぬようにご自愛いただきたいと思います一日も早くマスク不要の生活ができればと思っておりりまます
0: はいいありがとうございました、はい、本当にね、マスク不要の日常、戻ってくればいいですよね、うん。いいんで
1: すけども、もうね、マスクはすごい日常化したというか、うんまあ、体の一部化したというか、マスクしてるのってもうそんなに苦になりませんね。
0: 私は相変わらず苦ですけどね
1: 。あそうですか、はい。で
0: もそれにしても今年の冬はマスクを取る生活はやっぱり難しいのかなって考えますよね。だって
1: 日本は今第八波とか言ってるでしょ。そうそうそう。韓国もでしょ。韓国は第7波, 7波、うん、そんな感じですから、
0: どっちもねいずれにし
1: てもね、日本も韓国も増加傾向で、うん、なんか前の週に比べると結構増えてるわけですよ、はい
0: はいはい、ね、うん、
1: 困った話ですよね、その上に、うん、新型コロナだけじゃなくて、インフルエンザ、はい、同時流行とかもなんか懸念されてて、うんうんまあ、ワクチンの積極的な接種、韓国は今も、ね、呼びかけているんですけれども、はい、特に冬場を。を控えてね、うん。どうなのかな？そうで
0: すね。ワクチンもまあそうですけど、まあとにかくマスクはね。今年の冬もみんなでかけて過ごしたいと思います。それではまた来週。水曜日のお相手は
1: 隙間区とゆうちゃんもと、元まる
0: くみのお母さんこと金明せんでした。何を言い訳せよ。
1: 。